0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Refine Your Mindset. Wie immer mit mir, Selina, lean bei Refine und
1: Laura, Digital-Marketing-Managerin <lacht> bei
0: Refine. Hallo zusammen! Heute mit einer spannenden Folge zur agilen Management-Methode UKR. Dafür haben wir Gäste da, die schon mal in dem einen oder anderen Podcast dabei waren, die ihr auch schon vorgestellt bekommen habt. Das heißt, wenn ihr euch noch mehr für Klaus und Mona interessiert, gerne mal in die Folge reinhören, weil wir werden jetzt gleich darauf eingehen, warum seid ihr bei der OKR-Folge jetzt eigentlich dabei?
2: Vielleicht Mona. Ja, danke Selina. Hallo. Ähm, ich bin bei der OKR-Folge dabei, da ich den Klaus als OKR-Master unterstütze, jetzt seit anderthalb Jahren und mit ihm zusammen die OKR-Workshops Vorbereite, bei denen wir mit dem Team zusammen den neuen Zyklus aufsetzen und dann am Ende des Zyklus reflektieren.
3: Und genau deswegen bin ich auch dabei, wie Mona schon gesagt hat, bin ich unser interner OKR-Master. Jeder, der Objectives and Key Results im Unternehmen anwenden möchte für die Strategiesteuerung, braucht einen OKR-Master. Diese Rolle habe ich inne. Das bedeutet, ich habe mich in das Thema am meisten reingefuchst. Und äh, ja, heute wollen wir ein bisschen was darüber teilen, welche Erfahrungen wir bei Refund darüber gemacht haben, was das mhm. überhaupt ist. Und warum sollte sich denn überhaupt irgendwie eine Firma, ich glaube, es sind momentan sehr, sehr, sehr viele Firmen und es werden noch viel mehr Unternehmen dazukommen, sich das Thema Objective and Key Results annehmen.
1: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, mehr über OKR zu erfahren, beziehungsweise unser Wissen mit euch zu teilen. Aber ihr wisst ja, bevor wir immer ans Eingemachte gehen, lernen wir uns, äh, euch auch gerne kennen oder etwas näher kennen. Deswegen eine unserer Einstiegsfragen. Was ist das seltsamste Kompliment, das ihr jemals mhm. erhalten habt?
3: Also damals in meiner Zeit in England, äh, wo ich bei dem Startup Project 5 Consulting gearbeitet hatte, äh, habe ich ein Kompliment bekommen aus meiner Sicht und das ein bisschen seltsam ist, weil äh, das kriegt man sicherlich in Deutschland nicht so schnell. Und es war folgendes, mein damaliger Chef Tim, er ist mit mir zum Kunden gegangen, war eine Baufirma, die Wohngebäude gebaut haben etc. und hat mich dann dem Kunden vorgestellt, ähm, für den ich dann Lean Construction Beratung machen sollte. Seine Einführung meinte er dann so, hey, halte dich fest, Klaus macht Lean Construction, der hilft dir, dass deine Produktion besser wird. Und er ist auch noch Deutscher. <lacht> und dann war das der Running Gag und der Verkaufsschlager. Hey, there is a German coming with German efficiency and he even sells consultancy in efficiency. How crazy is that? Und das war dann der Verkaufsschlager. Und nachdem der das bei einem Kunden gemacht hat, hat er das bei jedem englischen Kunden gemacht. Und ich fand es komisch. Nicht beim ersten Mal, auch beim zweiten, dritten, vierten Mal. Aber es hat funktioniert. Die englischen Unternehmen fanden das total... Die sind dann ausgerannt und als ich dann zum Workshop kam, sind schon die ersten Mitarbeiter gekommen. Are ah, you are the efficient German? <lacht> und ähm, deswegen musste ich sofort, wenn ihr mir die Frage gebt, daran denken. Das ist wirklich ein komisches Kompliment an der Stelle. Nur weil man Deutscher ist, wird man sofort als effizient dargestellt. Und die fanden es super komisch, dass wir Deutschen uns dann auch noch mit Lean Construction auseinandersetzen.
1: Tja, die deutsche Effizienz. Ne? Mona, wie sieht's denn bei dir aus?
2: Also eine weniger lustige Geschichte, aber trotzdem sehr schön. Heute Morgen erst passiert in unserem Refine-Call. Habe ich das als Kompliment empfunden, dass ein Kollege gesagt hat, man denkt es vielleicht nicht, aber die Mona hat mich diese Woche sehr inspiriert. Interessant auch für mich äh, zu hören, dass man es vielleicht nicht denkt. Ähm, ja, von dem her ganz frisch aus dem Gedächtnis raus. Schön. Ihr
0: merkt, Ihr erfahrt jedes Mal auch wieder etwas anderes von unseren Interviewpartnern, selbst wenn sie schon mal bei uns waren. So, jetzt aber uns Eingemachte, die Laura hat es schon gesagt, wir haben es auch schon mehrmals angesprochen. OKRs, die agile Management-Methode, die auch schon, der Klaus hat schon erwähnt, bekannte Firmen wie Google, LinkedIn und so weiter ähm, nutzen, um Strategien aufzusetzen und weiter zu verfolgen. Aber was ist es denn jetzt eigentlich?
3: Eigentlich geht es ähm, auf einen sehr, sehr altes Problem zurück und zwar auf Intel in 1979. Ähm, so alt ist OKR, das ist ziemlich witzig, das ist ähnlich wie Lean Construction. Lean Construction ist super innovativ in Deutschland, aber es ist 27 Jahre alt. Ähm, würde man nicht denken, aber manchmal brauchen Dinge einfach eine Weile, bis sie überall verteilt werden. Und heute muss man auch sagen, so habe ich das kennengelernt, OKR, wie wir sie heute anwenden und vor allen Dingen in allen baunahen Unternehmen super funktionieren, ist nicht mehr ganz gleich dem zu setzen, was 1970 das Problem von Intel war. Aber das Problem von Intel kennt jede Firma aus meiner Sicht heutzutage auch. Und auch Refund hat es vor ein paar Jahren erfahren. Wir wollen Strategien vorantreiben in einem Unternehmen. Strategische Ziele erreichen. Wir wollen mehr Marktanteil haben. Wir wollen attraktiver für Mitarbeiter sein Und und, und, und. Oder heute, wie ganz viele Unternehmen sich ein Ziel setzen, wir wollen den Wandel vorantreiben. Dann setzt man sich Ziele, macht ein oder zwei Strategieworkshops pro Jahr. Ähm, die Mitarbeiter nehmen sich zusätzlich Aufgaben mit. Ja, ich mache das, ich übernehme das, ich werde dort dran arbeiten neben meinem Daily Business. Und dann kommt man nach einem halben Jahr oder manchmal eben nur einmal im Jahr zusammen und macht einen Kassensturz und schaut, okay, wie weit bist du denn gekommen mit deinem Strategieziel? Und manche Unternehmen sind auch noch so, ja, wie sage ich so, Bauernschlau. Und verknüpfen das mit Gehaltserhöhungen bei den Mitarbeitern und den Zielvereinbarungsgespräche, dass die Mitarbeiter neben ihrem Daily Business Strategien fürs Unternehmen vorantreiben. Aber unterm Strich müssen wir ganz ehrlich hart zu uns selbst sein, da kommt nichts bei raus. Der Kassensturz sieht in meisten Unternehmen folgendermaßen aus. Ein, zwei Wochen vor dem Mitarbeitergespräch, dem jährlichen oder ein, zwei Wochen vor dem nächsten Strategiekassensturz fängt man an, ein bisschen was zu drehen und zu tun. Und wenn man dann ein Strategieziel erreichen wollte, wie wir wollen die 50% unserer Produkte auch mit Digitalisierung anbieten am Markt, dann wissen wir alle, dass das nicht in zwei Wochen erledigt ist. Und genau da greift eigentlich OKR, weil es sagt, hey, das ist viel zu langläufig. Ja, Strategien müssen gesteuert werden, es muss auch ein Ziel da sein. Deswegen Objective and Key Results ein Ziel und Schlüsselergebnisse. Wie komme ich dahin? Aber der größte Schlüssel ist eigentlich, ähnlich wie wir es in Wien machen, wir brechen Strategieziele in kürzere Zeiträume runter, in Produktdenken hinunter, um schneller und agiler dran zu arbeiten.
1: Vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall nach einer Methode, wie man endlich mal Sachen gewuppt bekommt. Aber warum habt ihr denn euch intern entschieden, OKR ins Unternehmen einzuführen bei Refine?
3: Aus ganz simpel genau dem gleichen Grund. Also Ruifan war damals dreieinhalb Jahre alt ungefähr. Also sprich, wir waren dreieinhalb Jahre alt, haben versucht, unsere Strategien voranzutreiben und wir dachten, ja, wir sind in allem ja lean und besser und wir sind ein Startup. Aber tatsächlich für die Strategie ist uns auch nichts Besseres eingefallen, außer mit Postits natürlich die Strategie-Map zu machen und zwei Workshops im Jahr zu machen und wir hatten genau den gleichen Kassensturz. Und das hat uns frustriert, weil wir gemerkt haben, hey, das ist gar nicht Refine-like. Das passt nicht zu uns. Das ist viel zu standardunternehmensmäßig. Und dementsprechend haben wir äh, den Frust gehabt und gesagt, hey, lasst uns da was Neues finden. Wir brauchen eine Strategiesteuerung, die zu einer Lean-Company passt und zu einer Company-Refine, Re -Re wo wir eine hohe Pace haben und eine schnelle Entwicklung.
1: Natürlich haben wir unsere eigene Art und Weise, OKRs umzusetzen, definiert, aber wofür genau wendet man denn die OKRs an? Und eignet es sich für jeden oder gibt es da irgendwelche Spezialisierungen oder Kriterien, die man erfüllen muss? Und wie skaliert man denn? Weil nämlich, Wir sind ja jetzt ein Unternehmen von 37 Personen. Geht das auch für größere Unternehmen?
3: Auf jeden Fall. Also OKRs, wie gesagt, Intel, Google, LinkedIn sind Firmen mit tausenden von Mitarbeitern. Es gibt Company-OKRs, die man umsetzt. Das ist bei den Firmen, großen Firmen so, wo die großen Firmenstrategien aufgesetzt werden. Und wie gesagt, irgendwann ergibt sich das, dass eine Gruppe, ich würde sagen, 20 bis 40 Personen OKRs vorantreiben. Wenn das erreicht ist, dann kann man einfach ein zweites OKR-Set aufstellen und sozusagen kann man sagen, hey, das ist der, die Firma der Teil in Deutschland, der Teil in der Schweiz, der Teil in Österreich, der das arbeitet. Dann gibt es auch Bereichs-OKRs, die man aufsetzen kann. Und was es auch noch gibt, ist tatsächlich so momentan die neueste Errungenschaft. Es gibt noch sehr wenige Unternehmen, die sich darum kümmern. Selbst wir arbeiten gerade noch daran. Das ist dann sogar persönliche OKRs. Also dass jene Person in seinem Mitarbeitergespräch im genau gleichen Themen OKRs ran geht. Wir sind momentan am Zustand, dass wir hier eine Zwischenlösung haben, zwischen einem dreimonatigen Mitarbeitergespräch, was ähnlich einem OKR-Zyklus rankommt, und drei Lernzielen, ähm, aber noch nicht eins zu eins dem OKR entspricht.
2: Das zeigt eigentlich auch ganz schön die Quintessenz, was der Klaus gerade gesagt hat, vom OKR, dass man eben die Vision oder die langfristigen Ziele des Unternehmens runterbrechen kann auf ganz viele unterschiedliche Ebenen und Bereiche und so einen, einen Aktionismus fördert bei jedem Mitarbeiter für seinen Bereich, für sich selber um innerhalb kürzester Zeit wirklich was zu bewegen. Mhm. Vielleicht, um das für unsere Hörer noch ein bisschen
0: an einem Beispiel zu visualisieren. Wie gehen wir als Refine denn in so einem Zyklus vor? Mona, ich weiß, du hast davor immer wahnsinnig viel Arbeit mit der Vorbereitung. Ja. Ähm, Geht.
2: <lacht> <lacht> wie sieht das denn bei uns aus? Also zum Thema, wie viel Arbeit es macht, ist es tatsächlich die Routine, die es leichter macht. Also mittlerweile wissen wir eigentlich mehr oder weniger, was wir vorbereiten müssen, wo wir uns abstimmen müssen. Und dann gehen wir bei Refine so vor, dass wir zum einen einen Kickoff workshop haben mit dem gesamten Team. Früher haben wir damals immer noch die, die Vision, die Unternehmensvision nochmal geteilt, nochmal Impulse gegeben, was OKR ist, damit jeder auch Bescheid weiß, jeder weiß, warum sitzen wir zusammen und verwenden jetzt gerade unsere Arbeitszeit drauf. Um, und dann geht's wirklich ans Eingemachte. Dann geht es darum, Brain Brainstorming zu machen. Jeder bringt seine Ideen ein um, und wir voten dann für die wichtigsten Ideen oder die um, ja, für fürs Team am besten passenden Ideen. Um, und für diese Objectives suchen wir dann im Anschluss die Key Results. Und Key Results können dann eben ein bis drei Key Results sein, die uns messbar machen, wie weit wir auf diesem Weg zum Objective vorangekommen sind. Das ist quasi der der Kickoff. dann läuft der Zyklus. Wir machen immer einen biweekly check in also alle 14 Tage blicken wir auf die OKR-Themen. In der großen Runde bei uns im Refine-Call und jedes, jeder Schwarm, also jede Gruppe, die für ein Key Result zuständig ist, gibt ein kurzes Status-Update, wo stehen sie gerade, was ist passiert, was sind die nächsten Schritte, und ist überhaupt was passiert? Und so läuft es dann eben den Zyklus über durch und am Ende gibt es einen Review-Workshop, wo wir zurückblicken und evaluieren. Zum einen äh, haben wir die Key Results erreicht und folglich auch die Objectives und aber auch, ähm, was lief gut, was lief schlecht in dem Zyklus, ähm, was lief auch im Workshop gut oder schlecht und was können wir für den nächsten Zyklus draus lernen und besser machen. Haben wir hier vielleicht ein aktuelles Beispiel aus dem derzeit laufenden Zyklus?
3: Gutes Beispiel wäre der letzte Zyklus, den wir abgeschlossen haben. Da haben wir unter anderem ein Objective gehabt, How to Acquise. Also wir haben quasi als Objective gehabt, strategisch fürs Unternehmen. Wir wachsen weiter und dann macht es eben auch Sinn, dass mehr Menschen bei Refine Akquisition betreiben. Und Akquisition ist ja jetzt nicht etwas, wo man jemanden nur reinschmeißt und der das aus Naturtalent heraus kann. Die gibt es, aber viele Menschen müssen eben auch erstmal lernen, wie man Akquisition macht. Und genau dieses How-To-Akquise war letztendlich eigentlich eine Sales School, was an, in dem Objective war, wie schafft man es, mit einem kurzen Programm Refiner dazu zu bringen, dass sie erfolgreich akquirieren können. Und das wird dann von einem Schwarm und einem Pate gemeinsam ausgearbeitet. Erstmal die Idee entstand aus der gesamten Firmengruppe heraus, also sprich jeder Mitarbeiter vom Student bis zum Vorstand hat Ideen eingebracht. Dann wurde im Team entschieden, dass diese Idee super wichtig ist. Dann haben sich freiwillig Personen, die Energie für dieses Thema haben, gefunden, die daran arbeiten. Die arbeiten in 14 Tagesrhythmen daran, ja. in kleinen Einheiten, nicht groß. Wir schließen uns jetzt einen Tag lang ein, sondern wir haben ein 20 Minuten Meeting irgendwie einmal die Woche oder alle 14 Tage und über MS Teams und arbeiten Ideen aus. Was kann man da tun? Und haben das dann sogar getestet. Funktioniert das überhaupt, das Produkt, das sie aufgesetzt haben? Und am Ende kam dann raus und das Objective wurde auch erreicht. Da wird am Schluss über diese Key Results, die Mona erzählt hat, wird gemessen. Das Korridor ist quasi, ein Objective muss sportlich sein in dieser Zeitzyklus von drei bis vier Monaten. Und ähm, wenn 70 Prozent der äh, Key Results erreicht wurde, sagt man, das Objective ist erreicht. Weil man immer ein bisschen höher setzt die Latte, wie man eigentlich hin möchte. Hat ja was mit Strategie zu tun. Und dementsprechend kam dann raus, dass wir jetzt eine Sales School haben, dass wir einen Terminkalender haben, wo alle Mitarbeiter ähm, dabei sind, die dann durchlaufen. Und die erfahrenen Leute, die in der Sales School sind, sind als Moderatoren, als Teacher da drin. Und sowas wird letztendlich innerhalb von vier Monaten, das ist der Zyklus gewesen, aufgesetzt, neben Daily Business, ohne dass nur eine Person bei Refine einen ganzen Tag mit diesem Thema verbringt. Bringt, glaube ich, ganz deutlich rüber, was die Stärke ist. Das heißt, wir als Unternehmen profitieren davon, dass in kleinen Häppchen eine Vielzahl an Mitarbeiter genau einen Teil und einen Beitrag für die langfristige Strategie leisten und mitbringen und das ohne großen extra Aufwand. Und auch diese biweekly weekly check ins die Mona gesagt hat, sind ganz wichtig, da geht es nicht darum, wirklich immer Ergebnisse zu haben. Wir haben bei unseren OKR-Zyklen vor allen Dingen Wertschätzen gelernt, wie hoch der Wert ist, dass Mitarbeiter sich einfach nur Gedanken machen. Der mhm. Gedankenprozess ja. reift und man genauer weiß, was man eigentlich tun möchte. Es geht nicht nur um das blinde Tun und bunch of busy people, sondern es geht darum, die richtigen Gedankengänge zu haben. Und ähm, das ist für mich eigentlich dieses Hauptargument, OKRs für Unternehmen anzuwenden. Weil ähm, welches Unternehmen kann von sich behaupten, dass seine Mitarbeiter, und zwar alle, die große Bandbreite, sich eigentlich alle 14 Tage wirklich Gedanken über, wie erreichen wir die strategischen Ziele machen und über die heruntergebrochenen Ziele. Und das ist wie ein Motor, eine Gleichmäßigkeit, die man in ein Unternehmen hineinbekommt, die aus meiner Sicht keine andere Art und Weise von Strategiesteuerung auf die Kette bekommt.
0: Es ist auch vorhin schon mal von Mona gefallen, ja, da müssen sich Leute dafür verantwortlich fühlen und man will ja nicht eine Bunch of Busy People haben. Du hast auch schon die Begriffe äh, fallen lassen, wie wir sie verwenden. Einmal Pate und einmal Schwarm. Ähm, Mona, was ist denn Pate und was ist ein Schwarm? Und wie schaffe ich Verbindlichkeit hinter so einem Key Result?
2: Also, die Verbindlichkeit ist, ist ganz wichtig oder, ähm, anders gesagt, das Commitment und die Energie, wie Klaus es gesagt hat, für das Thema. Ähm, der Pate ist letztendlich, ähm, ja, ein bisschen der Treiber äh, des Key Results. Ähm, bei uns gestaltet sich das oft so, dass derjenige eben die Termine einstellt und guckt, dass auch die Leute kommen oder überhaupt mal ne, danach schaut, dass sich eine Gruppe zusammenfindet. Und äh, ansonsten ist es aber wirklich Teamarbeit. Und Teamarbeit von dem Schwarm. Der Schwarm ist einfach die Gruppe, die sich zu diesem Key Result committet. Und es ist ganz wichtig, dass, ähm, dass es eben die Leute gibt oder dass sich die Leute in dem Key Result zusammenfinden, die Energie dafür haben. Wir hatten auch schon Beispiele in der Vergangenheit, ähm, wo wir ein Key Result hatten, da hat sich erst kein Pate gefunden. Und dann ähm, haben wir halt auch eine Weile rumgedruckst und irgendwann hat's dann einer gemacht, ähm, war aber halt nur mit halbem Herzen dabei und entsprechend war auch das Ergebnis. Und ähm, deshalb ist das schon auch ein wichtiger Teil von diesem Aufsetzen des OKR-Zyklus, dass man wirklich Leute findet, die sich zu dem Key Result committen können.
1: Sehr schön. Ähm, angenommen, wir möchten jetzt ganz neu... OKR in einem Unternehmen einführen und erfolgreich umsetzen natürlich. Worauf muss man denn dann achten?
3: Aus unseren Erfahrungen bei uns selbst, als auch bei Kunden, ähm, da vielleicht noch dazu gesagt, äh, wir verwenden OKRs momentan für uns als Firma. Bei 37 Köpfen kann jeder mitmachen. Das ist extrem wichtig und finde ich ein super Impuls, dass eben auch ein Werkstudent und ein Praktikant äh, Ideen von Robotics oder sonstigen oder Wirtschaftspsychologie mit einbringen kann. Und nicht nur die alten Hasen, was beim Startup sowieso irgendwie ein falscher Begriff ist, ähm, ihre Ideen dort mit einbringen. Das ist also so ein Punkt, der wichtig ist. Nichtsdestotrotz haben wir aktuell ähm, auch firmenübergreifende OKRs. Das habe ich tatsächlich noch nicht mal im, in der Forschung oder irgendwo in der Literatur niedergeschrieben haben. Aber mit unseren Partnerfirmen, mit denen wir zusammen in Projekten arbeiten, Generalplaner, Generalunternehmer oder Projektentwickler, mit denen haben wir sogar firmenübergreifende OKRs, die wir bespielen. Und das zeigt eigentlich auch diese Energie, wo man die Leute zusammenbringt. Und wenn man jetzt das erreichen möchte, heißt es, wir müssen die Leute erstmal den Menschen erklären, was ist es überhaupt. Und da muss man am Anfang immer erstmal ein bisschen Schwall durchbrechen, weil letztendlich hört sich das für einen klassischen Mitarbeiter erstmal so an. Aha, ist ja nett, dass der Chef jetzt OKR machen möchte. Das bedeutet, ich soll jetzt halt während meiner Daily-Business-Arbeit auch noch täglich an der Strategie arbeiten wie soll ich das denn auch noch unterkriegen? Da ist erstmal Abwehrhaltung an der Tagesordnung. Und ähm, das muss man den Menschen einfach erklären. Okay, wie funktioniert das? Warum kann das funktionieren? Es geht darum, Gedanken zu machen und nicht täglich daran zu arbeiten, aber mal dran zu denken. Und ähm, das ist eigentlich am Anfang ganz wichtig. Und das Monats erwähnt. Wir haben das jetzt bis zu Zyklus 5 durchgezogen, dass wir immer, weil wir natürlich auch stark gewachsen sind und immer neue Personen dabei waren, vor jedem OKR-Workshop haben wir ein, das heißt mal, eine kleine Kompetenzbildung gemacht und nochmal aufgezeigt, was ist das überhaupt, warum machen wir das, warum ist es wichtig und warum ist es eigentlich nicht mehr Arbeit. Und das ist ein sehr guter Start.
0: Wenn sich jetzt jemand denkt, oh wow, das hört sich wahnsinnig spannend an und das wäre auch was für mein Unternehmen, jetzt mal aus der reinen refine perspektive gedacht, <lacht> wo könnte man sich denn melden und haben wir denn da eine kleine Starthilfe für OKRs?
3: Auf jeden Fall. Einfach auf info at schreiben. Alles gut. Nein, ist tatsächlich so. Ähm, äh, Im heutigen Zeitalter ist das ja super easy. Also wenn da jemand Interesse hat und genauso sind die firmenübergreifenden OKRs zustande gekommen, ähm, einfach kurz melden, dann erklären wir das. Wir haben Slides, wir können unser Miro-Board zeigen, wie wir die OKRs aufbauen und äh, wenn ich ehrlich bin, ist es mir sogar letztens passiert, also mit einem dieser Partnerfirmen haben wir ein firmenübergreifendes OKR aufgesetzt, dann bin ich in ein anderes Meeting eingeladen worden. Da ging es um was völlig anderes, da ging es letztendlich um eine, eine Business-Challenge zu lösen und ähm, aus Ad-Hoc, wirklich Ad-Hoc aus dem Meeting heraus, äh, sagt ihr dann eine, hey Klaus, du bist der OKR-Master bei euch, das ist so geil, können wir nicht einfach OKR hier machen. Dann haben wir live in einem eineinhalbstündigen Meeting einfach mal off-the-shelf ein Mirobot genommen und sind direkt gestartet und haben sogar OKR-Zyklus gestartet und haben uns danach sofort verabredet, hey, in 14 Tagen treffen wir uns wieder und wir machen weiter. Und jetzt sind da auch wieder vier Firmenchefs, die alle 14 Tage zusammenkommen, einen Biweekly check in von 20 Minuten haben und jetzt nach zwei Monaten realisieren, dass sie mehr erreicht haben, wie im ganzen letzten Jahr in der Zusammenarbeit untereinander. Und das ist eigentlich so die Magie und die Power, die hinter OKR steckt. Also einfach melden. Wir haben alle Mittel und äh, die Energie und das Know-how, das mit Leuten zu teilen und freuen, wenn wir unterstützen dürfen.
1: Genau, also es ist auch immer eine Freude, OKR selbst zu machen, denn ähm, Endeffekt, wenn man diesen Abschluss macht, sieht man eigentlich, was man noch alles gerissen und erreicht ja. hat. Und das äh, ist auch für die Mitarbeiter sehr zufriedenstellend, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, ähm, mich würde ja auch noch interessieren, was denn besonders gut und was besonders schlecht bei OKRs läuft, beziehungsweise habt ihr so eure fünf Quick Learnings dafür, wie man das zum Beispiel
2: auch vermeiden kann? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man die Regelmäßigkeit reinbekommt in, in die Abstimmungen. Ob das jetzt wöchentlich oder zweiwöchentlich oder dreiwöchentlich ist, hängt von der Gruppe ab. Ähm, Negativ Beispiel. Wir hatten am Anfang Zyklen, da ist es eben auch dann so gelaufen wie üblicherweise ohne OKR, dass man drei Viertel vom Zyklus nichts macht und dann kommt so, oh, in zwei Wochen ist Zyklusende. Jetzt geht man mal Gas und dann kommt einfach nicht das Gleiche dabei raus. Von daher ein Learning für uns, wo wir uns jetzt mittlerweile auch verbessert haben. Wir machen als allererstes, wenn die Paten und Schwärme feststehen, Regeltermine, wo wir uns austauschen und zusammensetzen. Quick-Learning Nummer eins.
3: Quick-Learning Nummer zwei, ähm, vehement dafür zu sorgen, dass wirklich jeder teilnehmen kann. Ähm, also wir merken das gerade jetzt nicht bei uns. Wir sind ein junges Unternehmen mit sechs Jahren. Das ist nicht so tragisch, aber eine Firma, die seit 20 Jahren besteht, ähm, da gibt es erstmal Befindlichkeiten, wenn jetzt ein Praktikant oder Werkstudent oder ein junger Absolvent, der frisch zum Unternehmen dazugekommen ist, wenn der jetzt mitreden darf, was eigentlich für strategische Ziele für die nächsten vier Monate verfolgt werden. Da haben da haben manche Menschen ein Problem damit, weil sie einfach der Meinung sind, die können das doch gar nicht wissen. Und andersrum sage ich, und das hat uns OK gezeigt, hey, aber da kommen so richtig geile Ideen bei raus. Und wenn man dann merkt, die Mannschaft hat da Energie für, dann ist das gut. Und vor allen Dingen ist es auch so, das haben wir auch gelernt, das ist da mit dabei, mit dieser Diversifizierung, man muss vor, bevor man diesen OKR-Workshop hat, ähm, ja, wie sagt man, sich austauschen, Energie für sein Thema gewinnen, ähm, dass man da vorankommt.
2: Key-Learning Nummer drei, oh, Quick-Learning. Ähm, was auch wichtig ist, dass man die Key-Results wirklich so formuliert, dass sie messbar sind. Damit vermeidet man Diskussionen am Ende des Zykluses. <lacht> oh ja. Oh ja. <lacht> Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ähm, genau, einfach zusammen hinterfragen, können wir das messen? Sehr gut, dann sind wir schon bei Quick-Learning Nummer 4.
3: Die bi check ins müssen kurz und wirklich schnell ablaufen. Da ist keine Zeit zur Diskussion, keine Zeit zur großen Ergebnispräsentation. Letztendlich geht es ich, geht's in dem bi check in darum, hey, kurz aufzeigen, habt ihr da Schwarm und der Paare, habt ihr in den letzten 14 Tagen was gemacht? Seid ihr in eurem Gedankenprozess gereift, ja oder nein? Und was sind die Next Steps? Und mhm. tatsächlich, diese, diese zwei Informationen reichen völlig aus um auch andere wieder zu ähm, attracten, also anzuziehen und zu sagen, hey, in, in diesen Schwarm will ich mal reinschauen, weil jetzt sind die in einer Stufe, die ist interessant und spannend, da kann ich vielleicht was beitragen. Und somit folgt auch diese Durchmischung, weil letztendlich ist es ja nicht so, dass jetzt halt nur vier, fünf Leute eine Aufgabe auf der Schulter haben, sondern jeder kann und darf mitmachen und es ist super transparent.
2: Ja, ich denke, gerade das mit den Next Steps, ähm, formulieren, am Ende des Meetings ist wirklich sehr wichtig, dass es tatsächlich auch vorangeht. Ähm, dann Quick Learning Nummer 5. Last, Last but not least. Ich glaube, es ist auch generell das gemeinsame Verständnis und das Commitment vom Team mitzuarbeiten. Ähm, zum einen Commitment für den OKR-Zyklus und ähm, gemeinsames Verständnis, was schaffen wir da eigentlich ähm, und wofür verwenden wir unsere Energie, aber auch das gemeinsame Verständnis für das Objective, was bedeutet das Objective und was bedeutet das Key Result? Wunderschöner
0: Abschlusssatz für diese Folge. Ähm, wie schon gesagt, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, meldet euch gerne unter info.refine.team. Ja, vielen Dank, Mona und Klaus. Gerne. Sehr gerne. Für eure zweite Folge. Es war mal wieder ein wunderschöner Aufnahmetag. Genau, wir
1: hatten sehr viel Spaß. <lacht> ja,
0: und ja, wie immer am Ende... Abonniert gerne diesen Podcast, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Twitter und Instagram. Und ja, dann
1: lasst uns auch gerne noch eine Bewertung. Ach ja. Natürlich, am liebsten mit fünf Sternen, aber wir nehmen natürlich auch gerne konstruktives Feedback an, denn wir möchten es euch so angenehm und informativ wie möglich machen. Genau. Genau. Das und war's von uns. Das war's und
0: wie wir immer sagen, wir hören uns, ne? Wir hören uns, ne? <lacht> also, ciao. Tschüss.
2: Ciao.